0: Aj, det är klucka i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Välkommen till Mix Megapol och tre, Marie Ljungstedt. Tack så mycket. Om man läser The Times så kan man ha sett rubriken One of Sweden's Best Crime Writers. Mm.
0: Vad säger man om det? Alltså... Ganska overkligt. Välig kul. Hur, hur många språk finns dina böcker på nu? Jag vet inte. Det är ungefär 20 tal, någonting.
1: Men det börjar alltid på svenska och årets nya bok då heter Andra
0: sidan månen. Hur känns det? Det känns väldigt härligt, väldigt kul och och lite, lite magiskt eftersom det här också är den tjugonde boken jag skriver på lika många år så det är lite speciellt. Så du vet det varje år att när hösten kommer då kryper jag in och sen måste det vara klart till nästa sommar? Nej det är inte så det går till utan det är så här att eh, när jag skriver en bok så är jag helt fokuserad på den men sen så händer alltid samma sak på slutet när jag verkligen kommer till slutet och skriver slutet det är inte den första år jag känner att det här kommer funka för jag tar ingenting för givet utan det, när jag skriver slutet då känner jag att det är någonting som släpper, det här kommer gå den här gången också tänker jag lite glatt överraskad och då blir jag mottaglig för ny inspiration och då får jag ett fragment det brukar dröja någon vecka eller två det kan vara en bild, det kan vara en, jag ser en människa jag träffar någonting jag är med om som är som en tändan en gnista som sätter igång mig och det händer ju varje år så att det är därför det blir 20 böcker på 20 år Vad är det som är tjusningen med att skriva spänningsromaner för dig? Alltså jag tyckte själv när jag skulle skriva min första bok att det var det bästa som fanns. Det var när man hade en bok som man bara inte kunde sluta läsa. Man måste bara fortsätta för att se vad som händer. Och jag tyckte det var så en utmaning att se om jag kunde skriva på samma sätt. Det tycker jag nog är det allra roligaste, att skriva spännande så att man bara måste läsa vidare.
1: Du har skrivit flera då med spelplats, som man kallar det för det, i Gotland. Men nu har ju några andra dykt upp på sistone.
0: Malaga-serien. Mm. Jag har ju skrivit 16 böcker i Gotlandserien och eh, Eftersom jag älskar Spanien och eh, jag har tillbringat mycket tid i Spanien de senaste åren och pratar spanska och sådär och känner mig ganska mycket spansk som människa också. Så jag känner mig väldigt hemma i Spanien. Då tyckte jag att det var kul att skriva om Spanien. Så att jag varvar nu Gotland serien med den här Malaga-sviten. Och den boken Andra sidan månen det är då nummer två i den här serien. Första boken, innan målen kommer, kom för ett par år sedan. Mm. Och det är väldigt kul att få frossa i den här spanska miljön, spanska maten, kulturen och eh, historierna. Jag skriver ju då från Costa del Sol, solkusten, där det finns många svenskar och det är också turistorter. Så det har ju likheter med Gotland på det sättet. Men här har jag då en mordutredare, Hector Korea, och en lärarinna då, en svensk, Lisa, Lisa Hagel, Hagen, mm. precis. Och de tar sig an de här fallen tillsammans från olika håll. Och det är inga polismöten som det är i Gotlandsböckerna, utan det här är lite mer, det är spänning och så, men det är lite grann på ett annat sätt. Men när boken då kommer ut på spanska här, det är första delarna. Första boken kommer på spanska faktiskt nu om någon vecka. Mm, har du skrivit den själv då? Du säger att du Nej, absolut Nej. inte. <laughs> då blir det för svårt. Jag pratar bra spanska men jag kan inte skriva en bok på spanska, det går inte, den är översatt. Men det är väldigt kul att den kommer ut i Spanien. Du sa liksom i förbegående där att du känner dig som en spanjorska. Hur menar jag brukar du? säga det när jag är i Spanien. Jag känner mig som en, en, en spaniorska i en svensk kropp. <laughs> Men jag vet inte om du beror på min mormors pappa som sägs vara italienare. Jag tror att det latinska har liksom gått rakt ner i mig. Jag får ju alltid höra här i Sverige att jag pratar högt och att jag skrattar mitt bullrande skratt hörs. Liksom alltid mina kompisar brukar säga när de kommer till en restaurang så vill de höra om jag har kommit. Ja, det hörs på skatten att Maria är här redan. Eh, och jag viftar med händerna och så vidare. Så att jag är ju ganska latinsk i mitt sätt. Hur har covid påverkat dig? Som författare blir man ju inte så påverkad rent arbetsmässigt. Vi sitter ju ändå isolerade hela tiden och skriver. Men det har skakat om mig väldigt mycket som människa. Alltså jag är väldigt så där, att jag uppskattar livet och uppskattar det fina och ögonblick. Jag ser livet nästan som en radda ögonblick och det gäller att ta vara på de fina stunderna. Det tänker jag jättemycket på. Har du någon i din närhet som gick bort i covid? Är det därför du blir omskakad? Eller? Ja det är klart att jag har känt människor som har gått bort. Men sen också att hela världen drabbades på det här sättet. Det, det tycker jag var otroligt omtumlande. Hur har du varit? Har du haft munskydd och så? Jag var ju på Gotland och satt där ute i skogen själv. Så att jag var ju väldigt isolerad under större delen av perioden. Till exempel så skrev jag ju första Malaga-boken då. Och jag tänkte så här, men vem ska jag vilja läsa om Spanien nu? Det, ingen, alltså det var ju så otroligt deppigt i Spanien. Det var mm. helt nedstängt allting. Och det var, Spanien var ju oerhört hårt drabbat. Jag tänkte, vem ska jag vilja läsa om Spanien nu? Det är väl ingen som vill det. Så var det var en kompis till mig som sa ja, men det är kanske precis tvärtom. Och det visade sig faktiskt att det var så att folk tyckte det var skönt att få läsa om liksom, ett levande Spanien. Mm. Eh, och så att det inger hopp och sådär. Så att böcker tror jag har ju blivit ännu mer betydelsefulla under den här perioden. För att det är ju väldigt skönt att kunna läsa. Och ja, där kan man ju värld. också resa. Ja. Hur, hur mycket reser du annars tycker du det Nej men jag, det har faktiskt påverkat mig, Så alltså, det har det. Jag, jag är mera, alltså jag uppskattar Sverige, jag har aldrig uppskattat Sverige så mycket som jag gör nu. Jag vill vara i fjällen, jag vill vara på Gotland, jag vill vara i skärgården. Jag har aldrig varit så hembyggd kär som jag har blivit efter den här perioden. Hur kommer det sig att du gick från att vara journalist, radio och tv till att skriva böcker? Jag har ju alltid läst väldigt mycket. Böcker har alltid betytt väldigt mycket för mig. Och när jag började på journalisthögskolan- som jag äntligen kom in på efter massor med årsförsök- så trodde jag att det var skriva jag skulle göra. Men så hamnade jag på radio och tv- och skrev de här korta telegrammen- istället på 20 sekunder. Och sen när jag hade gjort det i några år- så... Hade jag väl någon liten dröm om att skriva någonting längre så tänkte jag att jag provar och ser om jag överhuvudtaget kan få ner en A4-sida. Det var så det började. Då tänkte jag, men hur börjar man när man ska skriva en bok? Jag kände inga författare, jag hade inga kontakter i förlagsvärlden. Men jag tänkte, jag tar tag i ett minne, jag tog tag i någonting konkret. Och då tog jag ett minne från Gotland. Det, det var en dag i juli när jag var ensam. Jag tog bilen och åkte till stranden själv. Och när jag kom dit så var det fullt med folk på stranden och solen sken, och barnen lett i vattnet och solen glittrade i vattnet och det var så vackert och allting. Och jag la min sån här sanddyn, en sån här grop liksom. Och sen så somnade jag för det jag är ju nästan alltid i solen. Och så sov jag. Sen när jag vaknar, då är det en helt annan miljö omkring mig. Alla människor är borta. Det är helt knäpptyst och en tjock dimma har vält in från havet. det är där på riktigt nu? Det här är på sant. Och jag står, eller vaknar upp där i den här dimman och ser knappt handen framför mig. Och det är så rått och fuktigt och alla människor är borta. Och det var alldeles tyst. Det var som ett vakuum. Och det var både vackert och så var det också skrämmande. För jag är också ganska lätt skrämd. Men jag tänkte säga, jag försöker beskriva den här känslan i den här dimman när jag vaknade på den här stranden. Och det var ungefär som att trycka på en knapp. Alltså det bara flödade ur mig. Och alla som har läst om min första bok, Den du inte ser, vet jag att den börjar med att Helena går ner med sin hund ner till stranden på morgonen dagen efter en fest. Hon är bakis och hon har bråkat med sin pojkvän och är ganska deppig, går ner till stranden och hamnar i den här dimman. Och så försvinner hunden i dimman och sen så händer det hotäcka saker förstås. Ja, det förstår man att det gör. Den du inte ser.
1: Oj, vad hände där? Det är någon, kom åt en ja, påse någon som kropp upp en påse. <laughs> ja, Vem var det man undrar? Ja. Mix Make-up Hall är alltså Jag heter Lotta Bromé. Programmet är halv tre. Och Marie Jungstet är dagens gäst. Och hon började skriva redan som barn.
0: Ja, jag skrev min första bok när jag var fem år. Den heter Mil och TV. Den handlar om en eh, flicka som heter Mil- jag kommer faktiskt fortfarande ihåg och jag tänkte att hur hennes mun skulle se ut för jag har alltid varit jättedålig på att rita men den här var ju också illustrerad. Så jag hade, gjorde hennes mun som en fågelnäbb. <laughs> Ja. <laughs> och så skrev jag då och Mil bodde med den tv och de gick ut i skogen och plockade blommor och lagade mat och sov och, och TV-apparaten? ja, mm, TV-apparaten de... hade sin egen säng och, ja. Sådär. Ja. Mm. och plockade blommor det var. Mm. Mm. det var min första bok men sen är det lite roligt i det när man tittar på gamla alltså vad man gjorde som barn för jag har ju hittat då i mina, i mina gömmor en um, aktuell sändning när jag var sju år då skrev jag en, en hel, skrev ner en hel aktuell sändning God kväll och välkomna till Aktuellt. Vi ska börja i Karlstad och sen var det liksom Sydafrika och det var från det ena till det andra. <laughs> och där satt du? Ja för sen jobbade jag ju ja. på, på SVT i tio år ja. som med nyheter så att, det satt i redan då. Men hur kändes det första gången du gjorde den grejen då? I SVT? Med
1: tanke på att du redan har skrivit manus för många år tidigare. God kväll välkommen till Aktuellt.
0: Ja, just det. Första gången jag gjorde det. Ja, det var ju speciellt. Första gången var faktiskt när jag praktiserade på Nordnytt i Luleå. Och kom dit som praktikant och fick sitta och köra sändningarna. Och vara programledare. Det var ju speciellt alltså. Det var ju fantastiskt faktiskt. Det var ju helt ofattbart att jag fick göra det. Det var stort. Du är nästan rörd nu när du tänker ja, på det. Ja, jag blir det. Jag tyckte själv att det var med min barndom och min uppväxt och så att jag skulle få, få de här jobben att jag liksom, jag kommer ihåg när jag fick jobb på SVT och jag gick omkring i tv-huset och jobbar jag här? Får, får jag verkligen jobba här? Mm. <laughs> Ja, för, för den som inte vet då. berätta om din uppväxt. Nej men alltså, jag växte upp äm, i Upplandsbro då som var så sådär lite samhälle på 60-talet och äh, vi bodde på en, en lång väg och så var det radhus på ena sidan och ville på den andra. Och villorna var ju då lite finare. Men sen så var ju då min pappa alkoholist. Och eh, det var ju ett sådär bråk i vårt lilla radhus. Alla visste allt om alla och alla var så ordentliga. I de andra familjerna tyckte jag då att det var... På den tiden var ju kvinnor ofta hemma och stod med förklädd och bakade bullar. Och männen åkte med sina blanka bilar till kontoret. Och allting verkade så perfekt i alla hem utom hos oss. Så det där blev ju ett utanförskap och sådär. Och därför flydde jag också till böckerna. Alltså biblioteket var en sån där lugn, lugn plats där allting var ordning och reda. Och man visste vad som skulle hända. Och även skolan. Så jag tyckte ju väldigt mycket om biblioteket och skolan. Men hur gick det med dina föräldrar då? Höll de ihop trots? Nej, de skilde sig när jag var nio år. Och det minns jag när mamma berättade om skilsmässan att det var en lättnad. Ja, och så kände du då? Mm. Mm. Då hade det varit söket med andra mm. ord.
1: Träffade du eller far sedan? Eller vad? Men vi
0: hade jättelite kontakt. Och sen så, det är ju svårigheter i barnen. Vi har blivit mobbad under en period. Så första boken tar jag upp det. Och sen andra boken handlar om Fanny som är 14 år. Som bor med sin ensamstående mamma som är alkoholiserad. Och hur mycket ansvar hon får ta. och Så, där. så att jag har ju plockat mycket av min egen barndom i böckerna. Och mina böcker har ju, även om det, de ska vara spänningsromaner och det ska vara spännande miljö och sådär, så är det alltid en djupare historia. Och det är alltid det här med utsattheten under barndomen, hur barndomen präglar oss som vuxna. Och det smyger sig in det här temat, vare sig jag vill eller inte. Även om jag inte tänker det när jag börjar skriva boken så kommer det ändå in på ett eller annat sätt. Mm. Men, men är det ett sätt att bearbeta eller har du gått i terapi också? Ja, terapi också, men det är absolut ett sätt att bearbeta. Mm. Och eh, någon bok har ju varit mer självbiografisk än en annan så att Det är ju ett sätt som författare att kunna berätta. Och jag har väl varit mån om att göra barnets röst hörd? Alltså att det är viktigt att höra och se barnet.
1: Ja, och det är inte det lättaste. Alltså att,
0: att, att leva som barn. För man tar ju lätt på sig skulden själv. Man är så utsatt som barn. Och vi ska respektera det som vuxna tycker jag. Och vara försiktiga med våra barn och se dem och sådär. Och man ska absolut ställa krav på barnen och har regler och sånt där. Det är inte det jag menar. Men att, att prata med sina barn, inte bara om liksom att de ska göra läxen eller vad vi ska äta till middag. Utan prata på riktigt med barnen. Samtal tror jag väldigt mycket på. Maria stort, stort tack för att du kom förbi. Och ha nu
1: en skön sommar. Tack. Detsamma. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. något kajo, hör du på poddplay? Det är farkat